0: La paix a été attribuée à deux organisations non gouvernementales russes et ukrainiennes ainsi qu'à un militant biélorusse, un choix hautement symbolique de la part du comité Nobel en faveur de la coexistence pacifique, les précisions avec Carole Diman au début de ce journal. Emmanuel Macron en déplacement à Prague, la capitale tchèque accueille depuis jeudi 44 dirigeants du continent européen pour faire face à Vladimir Poutine L'objectif, le lancement d'une communauté politique européenne pour un dialogue stratégique à l'échelle du continent. Une idée lancée par le président français en mai dernier. Emmanuel Macron qui depuis Prague a lancé un appel au calme aux automobilistes français alors qu'une grève des salariés de Total Energy et ESSO paralyse une partie des stations-service depuis le début de la semaine. Il devient de plus en plus compliqué de faire le plein. Vous verrez malheureusement que la situation n'est pas prête de s'améliorer. Et puis des dizaines de migrants ont envahi la cour de l'hôtel de ville de Paris ce vendredi et demandent à rencontrer Anne Hidalgo. Ils ont répondu à l'appel du collectif La Chapelle Debout qui dénonce un manque de logement et réclame une justice pour tous. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour votre édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, le prix Nobel de la paix 2022 attribué à un trio russe, ukrainien et biélorusse. En pleine guerre en Ukraine, le comité Nobel a choisi cette année d'attribuer son prix conjointement aux militants biélorusses Alès Beliatsky, à l'ONG russe mémorial et au centre ukrainien pour les libertés civiles. Les précisions avec notre spécialiste international Darold Iman.
1: Le comité Nobel a décidé explicitement de nommer des lauréats dans chacun des trois pays si proches, la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine. L'organisation non-gouvernementale memorial russe recense les victimes du stalinisme, ce qui lui a valu l'opprobre gouvernemental et une interdiction totale en Russie depuis hier, le jour d'attribution du prix. L'opposant biélorusse Alès Beliatsky, lui, est actuellement emprisonné pour la deuxième fois dans son pays. Il vient du monde littéraire et s'est porté au secours des écrivains harcelés ou emprisonnés par le régime. Enfin, l'ONG ukrainienne CCL, le Centre des libertés civiques, recense depuis 2007 les violences de l'état ukrainien de l'époque et maintenant de l'armée russe contre les citoyens ukrainiens. Le comité Nobel a voulu montrer que les lauréats russes, biélorusses et ukrainiens ont en commun leur engagement pour les droits humains et leur refus de la vision impérialiste de Vladimir Poutine.
0: Vladimir Poutine qui fêtait d'ailleurs ce vendredi son 70e anniversaire, un anniversaire célébré notamment par le patriarche de Moscou et de toutes les Russies. Le patriarche Kirill qui, dans une pluie d'éloges a déclaré au chef du Kremlin « Dieu vous a placé au pouvoir ». Des louanges qui, malheureusement pour lui, n'empêchent pas le recul des troupes russes dans le Donbass. Ce vendredi, Vladimir Zelensky a affirmé avoir repris le contrôle de près de 2500 km² de territoire dans la région de Donetsk. Justement, les habitants de Liman veulent aujourd'hui reprendre une vie normale. Mais après le traumatisme vécu par l'occupation russe et la victoire stratégique de l'armée ukrainienne, toute la zone doit d'abord être sécurisée. Maxime Lavandier.
2: Après la libération de la ville de Liman, l'heure est au déminage pour les soldats ukrainiens. Chaque centimètre carré est passé au détecteur de métaux. Une mission dangereuse pour les soldats. Mais qui reste nécessaire pour que la vie reprenne. Car malgré le retrait des troupes russes, la peur est toujours présente chez les habitants.
3: « Je vis ici parce que j'ai peur de vivre où je vivais auparavant. C'était une zone résidentielle privée qui était touchée très souvent. C'était un bazar. »
2: Non loin de Liman, la ville de Yampil, exposée aux bombardements russes est partiellement détruite, traumatisée par l'occupation russe, les habitants sont déboussolés et manquent de tout.
4: « Ce ne sont pas des humains qui l'ont tué. » elle n'a jamais fait de mal à personne pourquoi méritait-elle cette mort je ne sais pas il faut qu'il brûle en enfer le pain le pain était entièrement couvert de moisies ils l'ont laissé partout vous voyez vous comprenez les gens ont faim
2: l'armée ukrainienne elle reste active dans la région pour débusquer les soldats russes qui se cacheraient dans les bois
0: et alors que la menace nucléaire plane, Washington tente de rassurer après les propos inquiétants de Joe Biden. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a affirmé ce vendredi qu'il n'y avait pas de risque imminent d'utilisation de l'arme nucléaire par la Russie. Les précisions de notre correspondante aux états unis Elisabeth Guedel.
5: Joe Biden a en fait surpris ses propres conseillers et les membres de son administration par le ton très alarmiste de sa mise en garde jeudi des propos tenus lors d'un déplacement ici à New York dans le cadre de la campagne électorale. Et bien maintenant la Maison-Blanche tente de modérer ses déclarations. Elle assure que rien sur le terrain n'indique que Vladimir Poutine est décidé à utiliser l'arme nucléaire, que les services de renseignement américains n'ont pas détecté de mouvements suspects côté arsenal nucléaire sur le sol russe. En revanche, les Américains ont eu connaissance d'un incident au Kremlin. Vladimir Poutine a été directement critiqué par l'un de ses proches pour sa gestion de la guerre en Ukraine. Des informations qui ont donc fuité dans l'entourage de Vladimir Poutine, ce qui pourrait, selon Washington, pousser le président russe à monter d'un cran dans l'escalade et dans la menace. Une menace donc d'utilisation de l'arme nucléaire prise très au sérieux par les Américains.
0: 44 dirigeants du continent européen réunis à Prague depuis jeudi pour faire face à Vladimir Poutine. L'objectif, le lancement d'une communauté politique européenne pour un dialogue stratégique à l'échelle du continent. Une idée lancée par Emmanuel Macron en mai dernier. Le chef de l'État qui s'est d'ailleurs adressé à la presse dans l'après-midi. Retour sur cette dernière journée dans la capitale tchèque. C'est un sujet d'Arthur Muriot.
6: L'Union européenne se mobilise pour faire bloc face à la Russie. Réunis en sommet à Prague, les 27 dirigeants de l'UE avaient un objectif, répondre à la crise énergétique qu'ils traversent collectivement. Au-delà des mesures pour limiter la consommation d'énergie déjà largement adoptées dans leur pays, les chefs d'État européens soutiennent la mise en place d'ici au printemps prochain d'achats groupés de gaz pour mieux peser dans les négociations tarifaires.
7: Nous achetons plus des trois quarts du gaz qui passe par les gazoducs et nous achetons environ 20% du gaz liquéfié au niveau mondial. Donc on a, on, on a une capacité à peser sur les prix.
6: Le président français a profité de cette conférence de presse pour annoncer l'affectation de 100 millions d'euros pour soutenir militairement l'Ukraine.
7: Nous avons aussi pris la décision de créer un fonds spécial qui permettra, en cas de besoin à l'Ukraine, d'acheter directement auprès de nos industriels les matériels dont elle a le plus besoin
6: pour soutenir son effort de guerre et sa résistance euh, aux assauts russes. En plus de cette aide financière, Emmanuel Macron a officialisé sa volonté d'envoyer six canons César supplémentaires à l'Ukraine. Une décision là aussi rendue possible par la collaboration européenne. Ces six engins seront prélevés sur une commande destinée au Danemark.
0: Emmanuel Macron qui depuis Prague a lancé un appel au calme aux automobilistes français alors qu'une grève des salariés de Total Énergie et Esso paralyse une partie des stations-service depuis le début de la semaine, il devient de plus en plus compliqué de faire le plein. Une situation qui ne semble pas prête de s'améliorer, comme nous l'expliquent Solène Boulan, Régine Delfour et Charles Pousseau.
3: Ces files d'attente à l'entrée des stations-service sont devenues la norme depuis plusieurs jours. Certains, à court de carburant, ont même dû pousser leur véhicule jusqu'à l'entrée de la station pour faire leur plein après une attente particulièrement longue.
1: 1h30 que j'attends.
7: On entend les klaxons derrière encore. Ça se comprend, peux, on peut comprendre aisément l'énervement euh, des gens.
3: À l'origine de cette pénurie, des mouvements de grève dans les raffineries totales et Esso qui paralysent l'approvisionnement des stations-service. Environ 20% d'entre elles sont concernées sur le territoire selon les chiffres du gouvernement. Et la situation devrait rester tendue ce week-end.
2: Aujourd'hui nous avons encore et ça va continuer sur le week-end. Pas mal de quelques stations qui vont, qui vont rester en rupture euh, tout le week-end. On a du carburant, sauf que ce carburant-là est bloqué sur, euh, sur, les, sur les raffineries et n'arrive pas donc jusqu'au jusqu réservoir des, de, nos, de nos clients.
3: Lors d'une réunion avec des préfets à Arras, la ministre de la Transition énergétique s'est adressée directement aux grévistes. Nous en appelons... Euh, à leur responsabilité pour trouver une solution dans les plus brefs délais. Cette situation elle pèse sur le quotidien des Français. C'est un enjeu de solidarité que de permettre aux Français de pouvoir aller travailler, de pouvoir se déplacer normalement sur le territoire. Dans le Nord, où 40% des stations sont en rupture, des stocks stratégiques de l'État ont été débloqués pour des ravitaillements. Le gouvernement assure avoir mis en place des acheminements de carburant depuis la Belgique et par bateau via le port de Rouen.
0: Recruter sans, sans CV dans un stade ou en faisant du sport, c'est l'expérience menée à Redon près de Rennes par Pôle emploi Bretagne pour rapprocher chômeurs et chefs d'entreprise. Alors si la méthode n'est pas banale, elle a au moins le mérite de faire disparaître le stress des candidats. Jean-Michel Decaze et Mickaël Chaillot. Ce
8: matin-là, Pôle emploi avait donné rendez-vous au stade et en survêtement.
0: Il faut essayer de rien lâcher sur
8: 30 secondes. Hop, c'est parti! Allez! 107 demandeurs d'emploi ont accepté l'expérience en participant à des ateliers d'athlétisme. Les équipes sont composées de chômeurs et de recruteurs sans que personne ne sache qui est qui.
3: On échange et avec nos prénoms et j'ai remarqué aussi qu'on se tutoie. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la, la glace, elle est brisée et je trouve ça vraiment super.
8: Soyez pas timide. Hein. Après le déjeuner, les masques tombent. Les 20 recruteurs présentent leur activité. 300 postes sont à pourvoir dans la santé, les transports, le commerce, la restauration et l'armée. Johan voudrait s'engager dans le génie.
0: J'avais commencé à les repérer de par leur
9: attitude et leur charte. Là, du coup, on est détendu. On va vers l'employeur. Il n'y a pas de stress apparent puisqu'on a vu ce matin les uns les autres. Plus humain peut-être. Plus humain et puis ça, ça casse
0: cette barrière du bureau. Nous, en tant que recruteur, ça nous permet justement de voir un petit peu les personnes de voir effectivement euh, euh, si elle pourrait euh, coller avec les postes qu'on peut proposer euh, dans notre structure.
8: L'expérience avait déjà été menée en 2019 dans la région parisienne. 60% des candidats avaient trouvé un emploi.
0: Quand Jean-Luc Mélenchon compare dans un tweet la marche du 16 octobre à la Révolution française, ce tweet le voici, le 5 et le 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elle ramène le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. Alors à gauche, ce message a du mal à passer. Olivier Faure, le patron du PS, l'a qualifié de provocation. Yannick Jadot et Sandrine Rousson ont également réagi. Écoutez.
7: On ne coupe pas de tête. Quoi. <rire> Après on marche, là, on marche exactement, fait. on marche, on marche, on râle, on crie, on danse, on est joyeux aussi, mais euh, par contre on coupe pas de tête. Non. Je pense que la brutalisation euh, à ce point du débat politique, euh, à la fin, ça ne sert que Marine Le Pen. Ça, euh, ça construit de la défiance vis-à-vis de la politique euh, et que euh, on n'est pas dans une situation où euh, on doit mettre la tête de nos dirigeants au bout d'une pique.
0: Dans le reste de l'actualité, le patron de la PJ de la zone sud, Eric Arella, a été démis de ses fonctions. Une décision qui inquiète l'Association française des magistrats instructeurs. Elle est selon elle significative d'un mode de gestion autoritariste qui ne tolère aucune manifestation d'opposition. LAFMI fait ainsi référence au projet de réforme contesté par la majorité des enquêteurs de la PJ. Les précisions avec notre journaliste Polyjustice, Sandra Buisson.
4: Eric Arella, directeur zonal de la PJ Sud, subit un limogeage au grand jour alors qu'il avait participé à la concertation avec les autorités sur cette réforme en faisant des propositions. Il paye une manifestation à laquelle il n'a pas participé, qu'il n'avait pas autorisé, mais qui a réuni une grande partie de ses effectifs en cause la vidéo de ce que certains policiers de PJ ont appelé la haie de déshonneur faite au directeur général de la police lui-même lors de sa visite jeudi dans les locaux de la PJ de Marseille. Le directeur qui venait justement ce jour-là pour faire passer cette réforme, qui rencontre une opposition forte des agents de police judiciaire. Mais ce n'est pas la première fois qu'un directeur de police judiciaire qui s'oppose à la réforme est remercié. Avant Eric Arella, c'est le directeur Zonal Nord qui a été envoyé prendre un poste en Irak quand les directeurs des PJ de Montpellier et de Rennes ont atterri au Togo et au Niger. Eric Arella est lui, après 7 ans à la tête de la PJ Zone Sud, catapulté, chargé de mission à la DGPN, mission dont on ne sait pas nous dire en quoi elle consistera. Dans l'entourage du directeur général de la police, Frédéric Vaud, on a dit qu'il est normal d'avoir des désaccords sur un projet de réforme, mais que ce qui s'est passé jeudi à Marseille était déloyal. Une telle déloyauté n'est pas acceptable, nous a-t-on confié, en ajoutant par ailleurs de même source que la la PJ de Marseille aurait de mauvais résultats vu le nombre d'homicides alors que les effectifs ont été renforcés.
0: Des dizaines de migrants ont envahi ce vendredi l'hôtel de ville de Paris. Vous le voyez sur ces images filmées dans l'après-midi par les caméras de CNews. Ils ont répondu à l'appel du collectif La Chapelle debout qui dénonce un manque de logement et demande une justice pour tous. Notre journaliste Arthur Muriot était sur place. Les images sont signées Jean-Laurent Constantini. Il est 14h30 lorsqu'une cinquantaine d'individus du collectif d'immigrés La Chapelle Debout
6: pénètrent dans l'hôtel de ville de Paris. Ils demandent à voir la maire de la ville, Anne Hidalgo, mais aussi son adjoint au logement, Yann Brossard. Ils demandent des solutions d'urgence pour le relogement de migrants. Une délégation de huit membres du collectif rencontre les cabinets de la maire et de son adjoint et ils obtiennent la visite et le diagnostic d'un bâtiment qu'ils occupent dans le 9e arrondissement de la capitale, ça s'appelle L'ambassade des immigrés, la mairie promet de trouver des solutions de relogement pour les personnes vivant dans ces lieux. Ils ont aussi obtenu la tenue d'une réunion entre les équipes de la mairie de Paris, le collectif, la préfecture de région et peut-être la préfecture de police pour là aussi retrouver des solutions de relogement d'urgence pour les migrants présents dans la capitale.
0: Et puis en Belgique, une jeune Belge de 23 ans a été euthanasiée suite à des souffrances psychiques jugées inaltérables. autorisées depuis 2002. Dans ce pays, l'euthanasie ne peut être pratiquée que sur des patients se trouvant dans une situation médicale sans issue. Des patients dont l'état de souffrance physique ou psychique ne peut être apaisé. Le récit de Geoffrey de Fèvre. À 17 ans, la jeune
10: belge Chanty de Corte est présente lors de l'attentat terroriste de l'aéroport de Zaventem en Belgique en mars 2016. Déjà dépressive, ce traumatisme aggrave sa dépression et elle enchaîne les allers-retours en hôpital psychiatrique. Sous traitement, elle avale jusqu'à 11 antidépresseurs par jour. En 2018, elle subit une tentative d'agression sexuelle d'un autre patient. En 2020... Chanty De Corte fait une tentative de suicide. Après plusieurs demandes d'euthanasie refusées pour souffrance psychique inaltérable, deux psychiatres la valident. En mai dernier, la jeune femme a été euthanasiée à 23 ans. Tenant un journal de bord sur les réseaux sociaux, elle a laissé un dernier message.
9: J'ai ri et j'ai pleuré jusqu'au tout dernier jour. J'ai aimé et j'ai eu le droit de ressentir ce qu'était le véritable amour. Je vais maintenant partir en paix. Sachez que vous me manquez déjà.
10: Vingt ans après avoir autorisé l'euthanasie, la Belgique vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour des défaillances dans le contrôle a posteriori des euthanasies.
0: L'Iran attribue la mort de Massa Amini à une maladie. Selon l'organisation médico légale iranienne, le décès de la jeune femme ne serait pas lié à des coups, mais à une intervention chirurgicale pour une tumeur cérébrale à l'âge de 8 ans. Massa Amini était décédée le 16 septembre dernier, soit trois jours après son arrestation pour non-respect du port du voile sa mort avait déclenché des manifestations en Iran et à travers le monde. On passe au sport. Dixième journée de Ligue 1 et Lyon qui n'y arrive toujours pas malgré une ouverture du score rapide par Tété à la deuxième minute de jeu. Lyon est rejoint au score à la 67 e grâce à Ratao. Score final 1 partout Lyon qui enregistre son cinquième match sans victoire. La dixième journée continue ce week-end avec notamment l'Olympique de Marseille qui reçoit Jaxio ce samedi. Les Parisiens se déplacent quant à eux à Reims en bus. Une rencontre à suivre sur Canal Plus Sport 360 à 21h. Le PSG justement qui déplore deux forfaits pour son match contre Reims ce samedi. Tout d'abord Lionel Messi qui est sorti à sa demande contre le Benfica en Ligue des Champions ce mercredi en cause d'une fatigue musculaire. À 35 ans, le septuple Ballon d'Or doit se ménager. Forfait confirmé pour Nuno Mendes, sorti sur blessure aussi contre le Benfica. Touché aux Ischios jambiers, ce sera quatre semaines d'absence pour le défenseur parisien. Et puis on l'a appris ce vendredi à 39 ans, l'octuple champion d'Allemagne et vice-champion du monde 2006. Franck Ribéry va très probablement raccrocher les crampons selon la presse italienne. Absent depuis août, il est rattrapé par des blessures à répétition notamment au genou. Franck Ribéry aura marqué l'histoire du Bayern de Munich et de l'équipe de France retour sur sa carrière avec Vincent petit
9: Plus de 20 ans de carrière, débuté en senior en l'an 2000 dans la brume de Boulogne-sur-Mer, sa ville natale. La révélation vient cinq ans plus tard, dans la chaleur du vélodrome. Deux saisons à Marseille, sans grands trophées, mais avec une relation passionnée avec le public phocéen. Car Ribéry, c'est un homme attachant, blagueur, parfois gaffeur. En 2007, il débarque au Bayern pour 30 millions d'euros, record du club à l'époque, et y impose immédiatement sa bonne humeur, qu'il va propager pendant 12 saisons. 23 trophées, dont 9 Bundesliga et une Ligue des champions en 2013. 425 matchs, 124 buts et près de 200 passes décisives. Franck Ribéry et Munich, une immense histoire d'amour. La France aussi l'a aimé et parfois rejeté. Aimé en 2006 avec la découverte d'un môme, buteur en huitième de finale de la Coupe du Monde. Rejeté en 2010 avec le fiasco de Naïsna. 81 sélections, 16 buts et un regret. Un ballon d'or manqué en 2013. Un dernier défi en Italie, à la Fiorentina et à la Salernitana, avec l'ambition de jouer jusqu'à 40 ans. Mais rattrapé par la douleur, Franck Ribéry s'arrête là, avec un dernier match à Rome, ville ouverte à de nouveaux horizons.
0: Et puis en judo, Amandine Bouchard s'est offert la médaille de bronze en Ouzbékistan, la troisième de sa carrière. La vice-championne olympique de Tokyo avait été battue un peu plus tôt dans la journée par la future championne du monde, la japonaise Utabe. Et restez avec nous sur CNews, dans un instant nous reviendrons sur le prix Nobel de la paix attribué ce vendredi à un trio russe, ukrainien et biélorusse. Un choix, vous allez le voir, hautement symbolique de la part du comité Nobel. A tout de suite sur CNews. Le prix Nobel de la paix a été attribué à deux organisations non gouvernementales russes et ukrainiennes ainsi qu'à un militant biélorusse, un choix hautement symbolique de la part du comité Nobel en faveur de la coexistence pacifique. Les précisions avec Carole Diman au début de ce journal. Emmanuel Macron en déplacement à Prague, la capitale tchèque accueille depuis jeudi 44 dirigeants du continent européen pour faire face à Vladimir Poutine. L'objectif, le lancement d'une communauté politique européenne pour un dialogue stratégique à l'échelle du continent, une idée lancée par le président français en mai dernier. Emmanuel Macron qui depuis Prague a lancé un appel au calme aux automobilistes français alors qu'une grève des salariés de Total Energy et SO paralyse une partie des stations-service depuis le début de la semaine. Il devient de plus en plus compliqué de faire le plein. Vous verrez malheureusement que la situation n'est pas prête de s'améliorer. Et puis des dizaines de migrants ont envahi la cour de l'hôtel de ville de Paris ce vendredi et demandent à rencontrer Anne Hidalgo. Ils ont répondu à l'appel du collectif La Chapelle Debout qui dénonce un manque de logement et réclame une justice pour tous. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour votre édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, le prix Nobel de la paix 2022 attribué à un trio russe, ukrainien et biélorusse. En pleine guerre en Ukraine, le comité Nobel a choisi cette année d'attribuer son prix conjointement aux militants biélorusse Alex Beliatsky, à l'ONG russe Memorial et au centre ukrainien pour les libertés civiles. Les précisions avec notre spécialiste international Darold Diman.
1: Le comité Nobel a décidé explicitement de nommer des lauréats dans chacun des trois pays si proches, la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine. L'organisation non-gouvernementale mémoriale russe recense les victimes du stalinisme, ce qui lui a valu l'opprobre gouvernemental et une interdiction totale en Russie depuis hier, le jour d'attribution du prix. L'opposant biélorusse Alès Beliatski, lui, est actuellement emprisonné pour la deuxième fois dans son pays. Il vient du monde littéraire et s'est porté au secours des écrivains harcelés ou emprisonnés par le régime. Enfin, l'ONG ukrainienne CCL, le Centre des libertés civiques, recense depuis 2007 les violences de l'État ukrainien de l'époque et maintenant de l'armée russe contre les citoyens ukrainiens. Le comité Nobel a voulu montrer que les lauréats russes, biélorusses et ukrainiens ont en commun leur engagement pour les droits humains et leur refus de la vision impérialiste de Vladimir
0: Poutine. Vladimir Poutine qui fêtait d'ailleurs ce vendredi son 70e anniversaire, un anniversaire célébré notamment par le patriarche de Moscou et de toutes les Russies. Le patriarche Kirill qui, dans une pluie d'éloges a déclaré au chef du Kremlin « Dieu vous a placé au pouvoir ». Des louanges qui, malheureusement pour lui, n'empêchent pas le recul des troupes russes dans le Donbass. Ce vendredi, Vladimir Zelensky a affirmé avoir repris le contrôle de près de 2500 km2 de territoire dans la région de Donetsk. Justement, les habitants de Liman veulent aujourd'hui reprendre une vie normale. Mais après le traumatisme vécu par l'occupation russe et la victoire stratégique de l'armée ukrainienne, toute la zone doit d'abord être sécurisée. Maxime Lavandier.
2: Après la libération de la ville de Liman, l'heure est au déminage pour les soldats ukrainiens. Chaque centimètre carré est passé au détecteur de métaux. Une mission dangereuse pour les soldats. Mais qui reste nécessaire pour que la vie reprenne. Car malgré le retrait des troupes russes, la peur est toujours présente chez les habitants.
4: « Je vis ici parce que j'ai peur de vivre
3: où je vivais auparavant. C'était une zone résidentielle privée qui était touchée très souvent. C'était un bazar. »
2: Non loin de Liman, la ville de Yampil, exposée aux bombardements russes est partiellement détruite, traumatisée par l'occupation russe, les habitants sont déboussolés et manquent de tout.
4: « Ce ne sont pas des humains qui l'ont tué. » Elle n'a jamais fait de mal à personne. Pourquoi méritait-elle cette mort Je ne sais pas. Il faut qu'il brûle en enfer. Le pain le pain était entièrement couvert de moisies. Ils l'ont laissé partout, vous voyez. Vous comprenez, les gens ont faim.
2: L'armée ukrainienne, elle, reste active dans la région pour débusquer les soldats russes qui se cacheraient dans les bois.
0: Et alors que la menace nucléaire plane, Washington tente de rassurer après les propos inquiétants de Joe Biden. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a affirmé ce vendredi qu'il n'y avait pas de risque imminent d'utilisation de l'arme nucléaire par la Russie. Les précisions de notre correspondante aux états unis Elisabeth Guédel.
5: Joe Biden a en fait surpris ses propres conseillers et les membres de son administration par le ton très alarmiste de sa mise en garde jeudi des propos tenus lors d'un déplacement ici à New York dans le cadre de la campagne électorale. Eh bien maintenant la Maison-Blanche tente de modérer ses déclarations. Elle assure que rien sur le terrain n'indique que Vladimir Poutine est décidé à utiliser l'arme nucléaire, que les services de renseignement américains n'ont pas détecté de mouvements suspects côté arsenal nucléaire sur le sol russe. En revanche, les Américains ont eu connaissance d'un incident au Kremlin. Vladimir Poutine a été directement critiqué par l'un de ses proches pour sa gestion de la guerre en Ukraine. Des informations qui ont donc fuité dans l'entourage de Vladimir Poutine, ce qui pourrait, selon Washington, pousser le président russe à monter d'un cran dans l'escalade et dans la menace. Une menace donc d'utilisation de l'arme nucléaire prise très au sérieux par les Américains.
0: 44 dirigeants du continent européen réunis à Prague depuis jeudi pour faire face à Vladimir Poutine. L'objectif, le lancement d'une communauté politique européenne pour un dialogue stratégique à l'échelle du continent. Une idée lancée par Emmanuel Macron en mai dernier. Le chef de l'État qui s'est d'ailleurs adressé à la presse dans l'après-midi. Retour sur cette dernière journée dans la capitale tchèque, c'est un sujet d'Arthur Muriot.
6: L'Union européenne se mobilise pour faire bloc face à la Russie. Réunis en sommet à Prague, les 27 dirigeants de l'UE avaient un objectif, répondre à la crise énergétique qu'ils traversent collectivement. Au-delà des mesures pour limiter la consommation d'énergie déjà largement adoptées dans leur pays, les chefs d'État européens soutiennent la mise en place d'ici au printemps prochain d'achats groupés de gaz pour mieux peser dans les négociations tarifaires.
7: Nous achetons plus des trois quarts du gaz qui passe par les gazoducs et nous achetons environ 20% du gaz liquéfié au niveau mondial. Donc on a, on, on a une capacité à peser sur les prix.
6: Le président français a profité de cette conférence de presse pour annoncer l'affectation de 100 millions d'euros pour soutenir militairement l'Ukraine.
7: Nous avons aussi pris la décision de créer un fonds spécial qui permettra, en cas de besoin, à l'Ukraine d'acheter directement auprès de nos industriels les matériels dont elle a le plus besoin pour soutenir son effort de
6: guerre et sa résistance euh, aux assauts russes. En plus de cette aide financière, Emmanuel Macron a officialisé sa volonté d'envoyer six canons César supplémentaires à l'Ukraine. Une décision là aussi rendue possible par la collaboration européenne. Ces six engins seront prélevés sur une commande destinée au Danemark.
0: Emmanuel Macron qui depuis Prague a lancé un appel au calme aux automobilistes français. Alors qu'une grève des salariés de Total Énergie et Esso paralyse une partie des stations-service depuis le début de la semaine, il devient de plus en plus compliqué de faire le plein. Une situation qui ne semble pas prête de s'améliorer, comme nous l'expliquent Solène Boulan, Régine Delfour et Charles Pousseau.
3: Ces files d'attente à l'entrée des stations-service sont devenues la norme depuis plusieurs jours. Certains, à court de carburant, ont même dû pousser leur véhicule jusqu'à l'entrée de la station pour faire leur plein, après une attente particulièrement longue.
7: 1h30 que j'attends. On entend les klaxons derrière encore. Ça se comprend, peux, on peut comprendre aisément l'énervement euh, des gens.
3: À l'origine de cette pénurie, des mouvements de grève dans les raffineries totales et ESSO qui paralysent l'approvisionnement des stations-service. Environ 20% d'entre elles sont concernées sur le territoire, selon les chiffres du gouvernement. Et la situation devrait rester tendue ce week-end.
2: Aujourd'hui, nous avons encore, et ça va continuer sur le week-end, pas mal de quelques stations qui vont, qui vont rester en rupture euh, tout le week-end. On a du carburant, sauf que ce carburant-là est bloqué sur, euh, sur, les, sur les raffineries et n'arrive pas donc jusqu'au jusqu réservoir des, de, nos, de nos clients.
3: Lors d'une réunion avec des préfets à Arras, la ministre de la Transition énergétique s'est adressée directement aux grévistes. Nous en appelons à leur responsabilité pour trouver une solution dans les plus brefs délais. Cette situation, elle pèse sur le quotidien des Français. C'est un enjeu de solidarité que de permettre aux Français de pouvoir aller travailler, de pouvoir se déplacer normalement sur le territoire. Dans le Nord, où 40% des stations sont en rupture, des stocks stratégiques de l'État ont été débloqués pour des ravitaillements. Le gouvernement assure avoir mis en place des acheminements de carburant depuis la Belgique et par bateau via le port de Rouen.
0: Recruté sans, sans CV dans un stade ou en faisant du sport, c'est l'expérience menée à Redon près de Rennes par Pôle emploi Bretagne pour rapprocher chômeurs et chefs d'entreprise. Alors si la méthode n'est pas banale, elle a au moins le mérite de faire disparaître le stress des candidats. Jean-Michel Decaze et Mickaël Chaillot. Ce matin-là, Pôle emploi avait donné
8: rendez-vous au stade et en survêtement. Il faut essayer de rien lâcher sur 30 secondes. C'est parti. Allez. 107 demandeurs d'emploi ont accepté l'expérience en participant à des ateliers d'athlétisme. Les équipes sont composées de chômeurs et de recruteurs sans que personne ne sache. Qui qui.
3: On échange et avec nos prénoms et j'ai remarqué aussi qu'on se tutoie donc c'est ça qui est intéressant aussi c'est que la, la glace elle est brisée et je trouve ça vraiment super.
8: pas timide. Après le déjeuner, les masques tombent, les 20 recruteurs présentent leur activité. 300 postes sont à pourvoir dans la santé, les transports, le commerce, la restauration et l'armée. Johan voudrait s'engager
9: dans le génie. J'avais commencé à les repérer de par leur attitude et leur charte. Là du coup on est détendu, on va vers il n'y a pas de stress apparent, puisqu'on a vu ce matin les uns
7: les autres. Plus humains peut-être, plus humains, et puis ça, ça casse cette barrière du bureau.
0: Nous, en tant que recruteur, ça nous permet justement de voir un petit peu les personnalités, de voir effectivement euh, euh, si elles pourraient euh, coller avec les postes qu'on peut proposer dans notre structure.
8: L'expérience avait déjà été menée en 2019 dans la région parisienne. 60% des candidats avaient trouvé un emploi.
0: Quand Jean-Luc Mélenchon compare dans un tweet la marche du 16 octobre à la Révolution française, ce tweet le voici, le 5 et le 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. Alors à gauche, ce message a du mal à passer. Olivier Faure, le patron du PS, l'a qualifié de provocation. Yannick Jadot et Sandrine Rousseau ont également réagi. Écoutez...
7: On ne coupe pas de tête. Quoi. <rire> Après, on marche, là, on marche, exactement, on marche, on marche, on râle, on crie, on danse, on est joyeux aussi. Mais euh, par contre, on ne coupe pas de tête. Non. Je pense que la brutalisation euh, à ce point du débat politique, euh, à la fin, ça ne sert que Marine Le Pen. Ça, euh, ça construit de la défiance vis-à-vis de la politique euh, et que euh, on n'est pas dans une situation où euh, on doit mettre la tête de nos dirigeants au bout d'une pique.
0: Dans le reste de l'actualité, le patron de la PJ de la zone sud, Eric Arella, a été démis de ses fonctions. Une décision qui inquiète l'Association française des magistrats instructeurs. Elle est selon elle significative d'un mode de gestion autoritariste qui ne tolère aucune manifestation d'opposition. LAFMI fait ainsi référence au projet de réforme contesté par la majorité des enquêteurs de la PJ. Les précisions avec notre journaliste Poli-Justice, Sandra Buisson.
4: Eric Arella, directeur zonal de la PJ Sud, subit un limogeage au grand jour alors qu'il avait participé à la concertation avec les autorités sur cette réforme en faisant des propositions. Il paye une manifestation à laquelle il n'a pas participé, qu'il n'avait pas autorisé, mais qui a réuni une grande partie de ses effectifs. En cause, la vidéo de ce que certains policiers de PJ ont appelé la haie de déshonneur faite au directeur général de la police lui-même lors de sa visite jeudi dans les locaux de la PJ de Marseille. Le directeur qui venait justement ce jour-là pour faire passer cette réforme qui rencontre une opposition forte des agents de police judiciaire. Mais ce n'est pas la première fois qu'un directeur de police judiciaire qui s'oppose à la réforme est remercié. Avant Eric Arella, c'est le directeur zonal Nord qui a été envoyé prendre un poste en Irak quand les directeurs des PJ de Montpellier et de Rennes ont atterri au Togo et au Niger. Eric Arella est lui, après 7 ans à la tête de la PJ Zone Sud, catapulté, chargé de mission à la DGPN, mission dont on ne sait pas nous dire en quoi elle consistera. Dans l'entourage du directeur général de la police, Frédéric Vaud, on a dit qu'il est normal d'avoir des désaccords sur un projet de réforme, mais que ce qui s'est passé jeudi à Marseille était déloyal. Une telle déloyauté n'est pas acceptable, nous a-t-on confié, en ajoutant par ailleurs de même source que la la PJ de Marseille aurait de mauvais résultats vu le nombre d'homicides alors que les effectifs ont été renforcés.
0: Des dizaines de migrants ont envahi ce vendredi l'hôtel de ville de Paris. Vous le voyez sur ces images filmées dans l'après-midi par les caméras de CNews. Ils ont répondu à l'appel du collectif La Chapelle debout qui dénonce un manque de logement et demande une justice pour tous. Notre journaliste Arthur Muriot était sur place. Les images sont signées Jean-Laurent Constantini. Il est 14h30 lorsqu'une cinquantaine
6: d'individus du collectif d'immigrés La Chapelle Debout pénètrent dans l'hôtel de ville de Paris. Ils demandent à voir la maire de la ville Anne Hidalgo mais aussi son adjoint au logement Yann Brossard. Ils demandent des solutions d'urgence pour le relogement de migrants. Une délégation de huit membres du collectif rencontre les cabinets de la maire et de son adjoint et ils obtiennent la visite et le diagnostic d'un bâtiment qu'ils occupent dans le 9e arrondissement de la capitale. Ça s'appelle L'ambassade des immigrés, la mairie promet de trouver des solutions de relogement pour les personnes vivant dans ces lieux. Ils ont aussi obtenu la tenue d'une réunion entre les équipes de la mairie de Paris, le collectif, la préfecture de région et peut-être la préfecture de police pour là aussi retrouver
0: des solutions de relogement d'urgence pour les migrants présents dans la capitale. Et puis en Belgique, une jeune Belge de 23 ans a été euthanasiée suite à des souffrances psychiques jugées inaltérables autorisées depuis 2002. Dans ce pays, l'euthanasie ne peut être pratiquée que sur des patients se trouvant dans une situation médicale sans issue. Des patients dont l'état de souffrance physique ou psychique ne peut être apaisé. Le récit de Geoffrey de Fèvre. A 17 ans, la jeune Belge Chanty de Corte est présente
10: lors de l'attentat terroriste de l'aéroport de Zaventem en Belgique en mars 2016. Déjà dépressive, ce traumatisme aggrave sa dépression et elle enchaîne les allers-retours en hôpital psychiatrique. Sous traitement, elle avale jusqu'à 11 antidépresseurs par jour. En 2018, elle subit une tentative d'agression sexuelle d'un autre patient. En 2020, Chanty de Corte fait une tentative de suicide. Après plusieurs demandes d'euthanasie refusées pour souffrance psychique inaltérable, deux psychiatres la valident. En mai dernier, la jeune femme a été euthanasiée à 23 ans. Tenant un journal de bord sur les réseaux sociaux, elle a laissé un dernier message.
9: J'ai ri et j'ai pleuré jusqu'au tout dernier jour. J'ai aimé et j'ai eu le droit de ressentir ce qu'était le véritable amour. Je vais maintenant partir en paix. Sachez que vous me manquez déjà.
10: 20 ans après avoir autorisé l'euthanasie, la Belgique vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour des défaillances dans le contrôle a posteriori des euthanasies.
0: L'Iran attribue la mort de Massa Amini à une maladie. Selon l'organisation médico-légale iranienne, le décès de la jeune femme ne serait pas lié à des coups, mais à une intervention chirurgicale pour une tumeur cérébrale à l'âge de 8 ans. Massa Amini était décédée le 16 septembre dernier, soit trois jours après son arrestation pour non-respect du port du voile. Sa mort avait déclenché des manifestations en Iran et à travers le monde. On passe au sport. On ouvre ce journal des sports avec la dixième journée de Ligue 1 et Lyon qui n'y arrive toujours pas malgré une ouverture du score rapide par TT à la deuxième minute de jeu. Lyon est rejoint au score à la 67 e grâce à Ratao, score final 1 partout. Lyon qui enregistre son cinquième match sans victoire. La dixième journée continue ce week-end avec notamment l'Olympique de Marseille qui reçoit jaccio ce samedi. Les Parisiens se déplacent quant à eux à Reims en bus. Une rencontre à suivre sur Canal Plus Sport. 360 à 21h. Le PSG justement qui déplore deux forfaits pour son match contre Reims ce samedi. Tout d'abord Lionel Messi qui est sorti à sa demande contre le Benfica en Ligue des Champions ce mercredi en cause d'une fatigue musculaire. À 35 ans, le septuple Ballon d'Or doit se ménager. Forfait confirmé pour Nuno Mendes, sorti sur blessure aussi contre le Benfica. Touché aux isque jambiers, ce sera 4 semaines d'absence pour le défenseur parisien. Et puis on l'a appris ce vendredi à 39 ans, l'octuple champion d'Allemagne et vice-champion du monde 2006. Franck Ribéry va très probablement raccrocher les crampons, selon la presse italienne. Absent depuis août, il est rattrapé par des blessures à répétition, notamment au genou. Franck Ribéry aura marqué l'histoire du Bayern de Munich et de l'équipe de France retour sur sa carrière avec Vincent Petitpèze.
9: Plus de 20 ans de carrière, débuté en senior en l'an 2000, dans la brume de Boulogne-sur-Mer, sa ville natale. La révélation vient cinq ans plus tard, dans la chaleur du vélodrome. Deux saisons à Marseille, sans grands trophées, mais avec une relation passionnée avec le public phocéen. Car Ribéry, c'est un homme attachant, blagueur, parfois gaffeur. En 2007, il débarque au Bayern pour 30 millions d'euros, record du club à l'époque, et y impose immédiatement sa bonne humeur, qu'il va propager pendant 12 saisons. 23 trophées, dont 9 Bundesliga et une Ligue des champions en 2013. 425 matchs, 124 buts et près de 200 passes décisives. Franck Ribéry et Munich, une immense histoire d'amour.
1: <rire>
9: la France aussi l'a aimé et parfois rejeté. Aimé en 2006 avec la découverte d'un môme, buteur en huitième de finale de la Coupe du Monde. Rejeté en 2010 avec le fiasco de Naïsna. 81 sélections, 16 buts et un regret. Un ballon d'or manqué en 2013. Un dernier défi en Italie, à la Fiorentina et à la Salernitana, avec l'ambition de jouer jusqu'à 40 ans. Mais rattrapé par la douleur, Franck Ribéry s'arrête là, avec un dernier match à Rome, ville ouverte à de nouveaux horizons.
0: Et puis en judo, Amandine Bouchard s'est offert la médaille de bronze en Ouzbékistan, la troisième de sa carrière. La vice-championne olympique de Tokyo avait été battue un peu plus tôt dans la journée par la future championne du monde, la japonaise Utah Et restez avec nous sur CNews, dans un instant nous reviendrons sur le prix Nobel de la paix attribué ce vendredi à un trio russe, ukrainien et biélorusse. Un choix, vous allez le voir, hautement symbolique de la part du comité Nobel. A tout de suite sur CNews.